3: Hola a todos los oyentes de Radio María en esta tarde de sábado. Empezamos un nuevo programa en Radio María poniéndonos como siempre en las manos del Señor y bajo la protección de su madre la Virgen Nuestra Señora. Son
1: de la vida el lugar que
3: Toda la Iglesia se prepara para celebrar la solemnidad de todos los santos. Ese día, cuando lleguemos a nuestras parroquias un año más... Nos habremos despachado a gusto y protestado enérgicamente por cómo nuestras autoridades, mientras a menudo arrinconan las manifestaciones públicas de fe por parte de la Iglesia Católica, ensalzan las glorias de esa fiesta de disfraces temática, de temática mortuoria que, cosas de querer imitar las costumbres americanas, hemos venido a llamar Halloween. Olvidando que el origen de esa fiesta anglosajona no es tanto el Día de los Muertos, sino como su nombre indica, el triunfo de los santos. Pero ir a la iglesia a celebrar a todos los santos es como dice el prefacio de ese día, celebrar la gloria de tu ciudad santa, la Jerusalén celestial que es nuestra madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de todos los santos, nuestros hermanos hacia esa Jerusalén celestial, aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres, sigue el prefacio, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. Nuestra fiesta de todos los santos es eso, la fiesta de la Iglesia, la fiesta de la comunidad que peregrina en la tierra sin dejar de mirar a sus miembros que ya están en el cielo. No hay dos ni tres iglesias. La purgante, la peregrina y la triunfante son sólo una iglesia, la iglesia santa de Dios, la comunidad de los santos allá donde estén, unos aprendiendo cada día a ser discípulos del Señor, otros dejándose purificar para entrar en la casa del Padre. Otros, los que celebramos en estos días sentados al banquete de manjares suculentos y vinos de solera. En este mundo tan materialista, tan hedonista y tan individualista, la fiesta de todos los santos nos recuerda algo fundamental. De la misma manera que no recibimos los sacramentos solos, sino que los celebramos en la Iglesia, de la misma manera que no predicamos el Evangelio solos, sino que lo hacemos participando de la misión de la Iglesia, de esa misma manera tampoco nos salvamos solos. Tampoco somos santos solos, sino que la santidad se vive en iglesia o no se alcanza. Solo somos santos porque formamos parte de la iglesia, la única iglesia, la que Cristo ha hecho santa mediante su sangre derramada en la cruz. Esa iglesia, una, santa, católica y apostólica, es la que engendra nuevos hijos para Dios, y la que nos hace partícipes de su santidad. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et exultate nos decía, en contra de la tendencia al individualismo consumista, que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno, como tu Padre en mí, y yo en ti. En esta línea de reflexionar sobre la santidad. y recordando esa exhortación apostólica, Gaudete et ex Exultate, del Papa Francisco, Álvaro Medina, Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Se preguntará en qué consiste ser santo. ...en estos comienzos del tercer milenio que nos toca vivir. Nuestra hermana Clarisa, la hermana María Dolores López Mejías... ...continuará su recorrido por la vida y la espiritualidad de Santa Clara de Asís. Jaime Tamarit, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Nos pondrá en sus momentos musicales... ...un servicio de esta experiencia de la santidad vivida en Iglesia... Con Victoria Pascua iniciábamos la semana pasada una especie de juego-concurso que consistía en recorrer los montes de Tierra Santa. Las pistas que fuimos dando en el programa nos conducían al monte más elevado de los llamados Altos del Golán, el Monte Hermón. Hoy nos hablará de ese monte y de su mano iremos dando las pistas que nos ayudarán a adivinar cuál es el monte del que hablará en el próximo programa. Por fin... Ana Marqués y Mercedes Montoya nos pondrán al día con las noticias de los mayores y tendremos un nuevo eco del Encuentro Internacional de las Personas Mayores de la mano de una joven de Granada que nos acompañará con su testimonio al final de nuestro programa. Como los verdaderos protagonistas de nuestro programa sois vosotros, podéis mandar vuestros audios al WhatsApp 634 Parece que la santidad es una carrera de fondo en la que ponemos todo el empeño en llegar a la meta salvando sin rechistar y con buena cara las múltiples bofetadas que la vida nos va dando. Pero Álvaro Medina está convencido de que la santidad no es eso. Álvaro, te escuchamos.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Todos estamos llamados a la santidad. Tú y yo. ...nadie está afuera de esta llamada... ...no miremos la vida de los santos como superhéroes... Solo son hombres y mujeres... ...que abrieron la puerta de su corazón... ...a la llamada del Señor... ...y dejaron que su amor guiara su vida... ...la santidad es vocación de todos... ...no hay privilegiados... ...es llamada a hacer con fidelidad... ...con esmero y con amor lo común lo cotidiano, lo ordinario, es entrar en comunicación con Dios, es descubrir la grandeza, la alegría y el gozo, y también la pequeñez, la pobreza, la limitación, el poder de la humildad, es descubrir esta fuerza que atrae, transforma y recrea, esa fuerza que el Señor ha puesto en cada persona, en ti y en mí. A los que actúan así, el Papa Francisco los llama «santos de la puerta de al lado». Una sola cosa es necesaria, la santidad personal. La santidad es para la gente común y sencilla que realiza con gozo la voluntad de Dios, en fe y en verdad. El santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario. Este es el secreto de la alegría de la buena nueva para el mundo, la siembra de paz, de justicia, de verdad que necesita la sociedad. La acción de Dios ha transformado la vida de muchos hombres y mujeres, de todos los tiempos, de todos los pueblos de la tierra. Son aquellas personas que llamamos santos, personas que han suscitado una manera de vivir que irradia bondad, paz, servicio. Personas buenas y justas que han hecho visible el reino de Dios y sus valores. Personas que vivieron la fidelidad y en la fidelidad encontraron la felicidad. Monseñor don Carlos Amigo nos dijo en un encuentro de vida ascendente, «No tenemos vocación de víctimas, sino de testigos. Vivamos preocupados por la fidelidad y no por la credibilidad». El Papa, en esta preciosa exhortación apostólica, alegraos y regocijaos, nos invita a la alegría y nos llama a la santidad, a establecer contacto con nuestra alma, con ese espacio en el que el mismo Dios habita, llenándolo de alegría. En este mundo que está viviendo sin corazón, sumido en una tristeza individualista, Aguado por el afán de consumo y la búsqueda insaciable de placeres, con la conciencia adormecida, el Papa nos dice, «Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne todo, toda la sociedad como, como el servicio, toda la intensidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada de Dios». De ese modo, todos los momentos serán escalones de nuestro camino de santificación. Esta llamada a la santidad nos permitirá vivir agradecidos, libres de perjuicios y de miedos, romper todos los obstáculos, todas las barreras, todos los blindajes que intentan aislarnos en un bienestar aparente, desinteresándonos de compromisos y ahogando esa voz interior que reclama sensatez, serenidad, valor, audacia. Abrir el corazón a Dios que lo llenará de paz, de confianza, de alegría profunda. Martín Descalzo nos decía en su libro Las razones para la alegría. Es asombroso cuánta alegría gira sobre el mundo sin que los tontos la percibamos. Cuánta gente nos quiere sin que lo descubramos. El concilio Vaticano II nos enseñó que estamos llamados a la santidad, cada uno por su camino. Esto significa encontrar ese camino, el que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La santidad no consiste en hacer lo que otros hicieron, sino en buscar lo que Dios ha pensado para cada uno. Esto debería entusiasmarnos y animarnos a realizar este proyecto de Dios. Ahora escucharemos una pequeña parábola... ...que nos puede ayudar a centrar nuestra vida.
3: Siempre me han fascinado esas ruedas de carro... ...con sus anchas llantas, con sus fuertes radios de madera y sus ejes grandes. Esas ruedas me ayudan a entender la importancia de una vida vivida desde el centro. Si me muevo alrededor de la llanta, puedo ir de un radio a otro, pero si me coloco en el eje, estoy en contacto con todos los radios al mismo tiempo. Al dirigir mi atención al corazón de la vida, mientras permanezca centrado, Estoy en contacto con su variada riqueza. El eje representa mi propio corazón, el corazón de Dios y el corazón del mundo. Cuando entro en mi corazón me encuentro allí a Dios que me habla de amor y reconozco precisamente allí el lugar de comunión mutua con todos mis hermanos.
0: Si Dios es el centro y el motor de nuestra vida, nadie estorba. Necesitamos a todos. Queremos que todos estén junto a nosotros. La vida del hombre es un espacio de libertad creado por Dios para que el hombre vaya construyendo una historia de amor. Este es el camino de la santidad. Con Dios en el centro de nuestra vida, nos dirigimos a nuestro destino lleno de paz y de esperanza. Es bueno y necesario nuestro camino de santidad que nos propongamos algunos objetivos. Escuchar la llamada a la santidad, abrir el corazón a Dios, vaciarlo de ambiciones terrenas, efímeras, egoístas y caducas. Aprender a proclamar la alabanza, la gratitud, la comprensión, la tolerancia, la paz, el amor, que generan estabilidad y sensatez. Y que dan sentido y dignidad a nuestra vida. Abrir nuestros horizontes, llenar de luz nuestras sombras y transformar nuestros miedos y temores en alegría y esperanza para responder así a la llamada a la santidad. Orar con la Biblia, Palabra de Dios, fuente inagotable de, de oración. Y para terminar, esta pequeña, otra pequeña historia que nos puede enseñar a rezar y que se titula Echar echarle una mano a Dios.
3: El escritor brasileño Pedro Bloch en una de sus obras pregunta a un niño
0: ¿Rezas a Dios?
3: Sí, cada noche le responde el pequeño.
0: ¿Y qué le pides?
3: Nada, le pregunto si puedo echarle una mano.
2: En la mente de Dios en su designio de amor estabas presente en su corazón para hacerte una luz
3: Hace dos semanas, de la mano de la hermana Loli, dejábamos a Santa Clara dando los primeros pasos de lo que será la Orden de las Clarisas. Seguimos acompañándola en su camino de santidad.
4: Buenas tardes a todos, paz y bien y bienvenidos a nuestro encuentro con Clara de Asís, Santa Clara. Hoy me gustaría detenerme en algunos detalles de su vida, de su forma de ser, de pensar y de vivir el seguimiento de Cristo pobre y crucificado junto con sus hermanas. En muy poco tiempo, apenas unos meses, el grupo de hermanas se había multiplicado y ya eran muchas las que nobles y siervas se adherían a esta nueva forma de vida. Seguramente recordarán cómo en el primer programa dijimos que en la Edad Media la cuna lo era todo, un orden perfectamente establecido y por designio divino. Se nacía noble y los títulos nobiliarios permanecían para toda su estirpe. Igualmente, si se nacía siervo, siervos serían también todos sus descendientes. Solamente había un modo de romper con esta forma de servidumbre, adquiriendo una tierra propia que trabajar y cultivar. El padre de Clara había muerto ya cuando Clara decidió renunciar al ventajoso matrimonio que su tío y su familia habían pactado y escuchar la voz de Dios que resonaba con fuerza en su corazón. Y es que no hay fuerza en el mundo capaz de detener a un corazón enamorado, y Clara estaba profundamente enamorada de Dios. ¿Por qué digo esto ahora? Por un gesto de Clara que marcó un antes y un después, no solo para ella, sino para muchos habitantes de Asís. Al haber muerto su padre, Clara podía disponer de su parte de la herencia paterna y así, una vez en San Damián, procedió a la venta de los mismos. De este hecho dan fe varias hermanas en el proceso de canonización de Clara. Y así nos lo cuentan, distribuyendo seguidamente lo recabado entre los pobres en contra de la voluntad de su familia, que queriendo mantener íntegra la propiedad familiar estaba dispuesta a ofrecer más que nadie para quedarse con ello pero que ella no había querido vendérsela a ellos sino a otros para que no quedasen defraudados los pobres y todo lo que recibió de la venta de la herencia lo distribuyó a los pobres Clara abraza la pobreza por amor de Cristo pobre renuncia a la riqueza familiar y con este gesto ayuda a devolver la dignidad a los pobres de su ciudad esto quedó reflejado en nuestra regla en el capítulo segundo nos dirá, y si fuera idónea, dígasele la palabra del santo evangelio, que vaya y venda todas sus cosas, y se aplique con empeño a distribuirlas a los pobres. Si esto no pudiera hacerlo, le basta la buena voluntad, y guárdense la abadesa y sus hermanas de preocuparse de sus cosas temporales, para que libremente haga ella de sus cosas lo que el Señor la inspire. Habíamos dicho también anteriormente que esta diferencia de clases se observaba también en los monasterios de la época. Puede que muchos de ustedes hayan oído hablar de la dote para ser monja, de un dinero que aportaba la familia, y así sus hijas entraban al monasterio con todos los derechos. Las que venían de cuna humilde y no podían aportar nada, se ocupaban de los trabajos físicos y más duros del mismo. Pues bien, si Clara nos pide renunciar a todo en favor de los pobres o al menos el deseo de ello, está claro que quien traspasa el umbral de San Damián lo hace ya siendo pobre. Hermanas pobres se las llamará y se nos llama aún hoy. Así nos dirá en el capítulo cuarto de su regla hablando de la abadesa La elegida considere qué carga ha tomado sobre sí y a quién tiene que dar cuenta de la grey que se le ha encomendado. Esfuércese también en presidir a las otras más por las virtudes y las santas costumbres que por el oficio para que las hermanas, estimuladas con su ejemplo, la obedezcan más por amor que por temor. Consuele a las afligidas, sea el último refugio de las atribuladas, no sea que si faltaran en ella los remedios saludables, prevalezca en las débiles la enfermedad de la desesperación. Guarde en todo la vida común pero especialmente en la iglesia, el dormitorio, el comedor, la enfermería y los vestidos, lo que también su vicaria esté obligada a guardar. Es decir, que lo único que distinga a la abadesa sea su virtud y santas costumbres, no signos externos de dignidad y rango. Veamos en cambio el papel del abad o abadesa en las reglas monásticas de su tiempo que aún hoy siguen en vigor con las lógicas acomodaciones. Debe haber una cocina aparte para el abad y los huéspedes, para que estos, que nunca faltan en el monasterio, no incomoden a los hermanos si llegan a horas imprevistas. Reciba siempre el abad en su mesa a huéspedes y peregrinos. Cuando los huéspedes sean pocos, puede llamar a los hermanos que él quiera, pero procure dejar uno o dos ancianos con los hermanos para que mantengan la disciplina. Son dos formas de concebir la autoridad totalmente distintas y totalmente válidas. Una ve en el Abad o Abadesa a quien preside en nombre de Cristo, de quien ha recibido la autoridad. Clara concibe la autoridad de la Abadesa como un servicio en la que todas y cada una se viven y se sienten hijas del Padre Dios, hermanas entre sí. Los testimonios de las hermanas y seglares, en el proceso de canonización, así como los escritos directos de Clara, están jalonados también de innumerables gestos de cómo ejercía Clara su amor fraterno con las hermanas, su autoridad firme y dulce al mismo tiempo, con esa sensibilidad femenina tan propia. Pero hoy nos podemos quedar con el recuerdo de cómo, despojándose de toda su herencia, consigue que muchos siervos puedan pasar a ser libres y cómo, en una sociedad en plena lucha de clases, inaugura, junto con Francisco de Asís, un movimiento de fraternidad universal. Buenas tardes a todos y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias, querida hermana Loli. Ya estamos deseando seguir sabiendo más cosas de Santa Clara. Y ahora, queridos oyentes, papel y lápiz preparados, porque vamos a dar la primera pista del concurso de los montes de Tierra Santa. Recordad que podéis mandar vuestros whatsapps al 634 423 664. Ahí va la primera pista. Este monte a pesar de su elevación, está por debajo del nivel del mar. Vamos dándole una vuelta. Y mientras tanto, Jaime Tamarit, que siempre nos ayuda a conectar la música clásica con lo que la liturgia nos los propone celebrar, nos trae hoy su primera pieza musical que nos introduce en la fiesta de todos los santos. Adelante, Jaime.
5: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Con la celebración de la festividad de todos los santos, hacemos memoria de personas que, compartiendo con nosotros la vida cotidiana, llevaron una vida de santidad a la que todos hemos sido llamados. Pienso nuestros mayores que en esta etapa de la vida viven con un espíritu que está en paz y experimentan la dimensión trascendental ...del tiempo en su vida cotidiana. Con su ejemplo, son agentes de la transmisión de la espiritualidad... ...en nuestro mundo acelerado. En estos días, la Iglesia nos anima... ...a que en nuestra labor de apostolado... ...propiciemos el primer encuentro del hombre con Dios... ...en una sociedad de mayoría agnóstica. En una dirección inversa, el mayor en la etapa final de su vida... Contempla su encuentro con Dios, revisa su propia historia y hace un balance de su vida. Confiando en la misericordia, el perdón y el olvido de los errores cometidos, alcanza la paz que le permite ingresar en esta dimensión trascendental de la contemplación eterna para que el hombre ha sido creado. Para acompañar con una obra magistral este momento del encuentro final con Dios, pienso en Wolfgang Amadeus Mozart, que, entre músicas de divertimento, compuso obras de profunda contemplación, como es su quinteto para clarinete, obra por la que comencé a entender su música. Mozart, al final de una vida de genio, reconocido universalmente, y a lo largo de la cual recorrió las Cortes de Europa, compuso el requiem para su propio funeral. De esta obra, que compuso en el año 1791, en su propio lecho de muerte, quiero destacar hoy su estremecedora petición de misericordia. Escuchamos el kirie, que es precisamente el comienzo de la letanía de los santos, tan recomendada en la liturgia de estos días de todos los santos.
3: Victoria Pascua ha comenzado esta segunda temporada poniéndonos a jugar a todos. Nos invitó a reconocer el Monte Hermón, del que nos va a hablar hoy mediante tres pistas, que eh, nos comenta y que sirven para que nos hable del lugar. Por tanto, Victoria, ¿a dónde nos llevas hoy?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis todos, queridos oyentes de Radio María?, Efectivamente, Nacho, las pistas que dimos la semana pasada nos dirigían al Monte Hermón. Y si me lo permitís, las iremos repasando hoy en orden inverso para poder hablar del Monte Hermón, desde la última hasta la primera. Decíamos como tercera pista que los israelíes podían ir allí a esquiar. La estación de esquí del Monte Hermón se encuentra en la frontera entre Israel, Líbano y Siria, en un territorio ocupado por Israel en 1967 y conocido como los Altos del Golán. Su altura máxima es de 2.040 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 45 kilómetros de pistas y 11 remontes mecánicos. Además de practicar el esquí y el snowboard, en esta estación existe un trineo sobre raíles. La segunda pista que dábamos, y la más interesante para los peregrinos, hablaba de los ríos que nacen en sus laderas y que son afluentes del río Jordán. Este es la suma de tres pequeños riachuelos, el Dan, el Hasbani y el Banias. Precisamente este último nace en un lugar especial, que hoy es parque nacional y en el que los antiguos cananeos ofrecían sacrificios a un dios llamado Pan, de donde se deriva el nombre de Páneas, la actual Banias, que da nombre al río y a la pequeña población que controla el parque. En el año 200 a.C., el gobernante seleucida Antíoco III derrotó al ejército de Ptolomeo en esta región y capturó Banias. En el 20 a.C., la región que incluía el Banias fue anexionada al reino de Herodes el Grande y gobernada por sus sucesores hasta finales del siglo I Cristo. Es precisamente allí donde en la época romana el altar dedicado al dios Pan se incorpora a un templo dedicado a César Augusto que se denominaba las Puertas del Hades, es decir, las Puertas del Infierno. Recordemos cómo los evangelios sitúan en este lugar el relato en el que Jesús pregunta a sus apóstoles «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» y donde Pedro le responde «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Así entendemos mucho mejor el relato. Jesús, ante la respuesta de Pedro, le entrega las llaves del reino de Dios. Y, ojo, lo hace junto a las puertas del infierno, diciéndole que quienes tienen la misma fe que él formarán parte de una iglesia en la que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Y ahí entra la primera pista que os ofrecíamos en el programa anterior. Este territorio le correspondió a Filipo, Efectivamente, cuando muere Herodes, el grande, el de la matanza de los inocentes, los romanos permiten que la región de Palestina se reparta entre sus hijos, quedando en la parte norte del país, lo que hoy denominamos la Alta Galilea, en manos de Filipo, que puso su capital a los pies del Hermón y se la dedicó a César, de modo que la ciudad empezará a llamarse Cesarea de Filipo. Y es así que en aquella ciudad donde situamos el relato de la confesión de fe de Pedro y donde empieza la segunda parte del Evangelio, el camino a Jerusalén. A partir del siglo IV y hasta la conquista árabe, Cesarea de Filipo funcionó como un importante centro cristiano, fue sede episcopal y su obispo asistió al concilio de Nicea. Durante el periodo árabe, la ciudad fue la capital del distrito del Golán, en la provincia de Damasco, y su nombre fue cambiado a Banias. Durante el dominio Fatimida, en el siglo XI, se construyeron un montón de fortificaciones. Entonces, los cruzados que gobernaban la ciudad desde el año 1129 la rodearon con un masivo anillo de fortificaciones. No obstante, después de repetidos ataques, la ciudad fue conquistada por Nureddin de Damasco en el 1164. Temiendo que pudiera servir nuevamente como fortaleza cruzada, las fortificaciones fueron desmanteladas a comienzos del siglo XIII y, por lo tanto, hoy son sólo parcialmente visibles. Banias perdió gradualmente su importancia hasta que en el 1967 Israel la anexiona a su territorio, de modo que durante los últimos años se ha realizado allí excavaciones descubriendo los restos del complejo del santuario del dios Pan, dios de la fertilidad, dedicado al pastoreo y a la agricultura, y el centro de la ciudad de Cesarea. El Parque Nacional de Banias, que incluye los restos arqueológicos excavados y restaurados, es un lugar singular de atracción turística, con una combinación de belleza silvestre, natural, con acantilados, montañas, bosques y agua en abundancia. Pues esta tarde hemos llegado al final, y antes de despedirnos, permitidme que os dé la segunda de las pistas para el concurso del viaje a Tierra Santa. La pista es la siguiente, para ascender al monte del que hablamos... Aunque ahora tiene un teleférico, tradicionalmente se sube por el llamado Camino de la Serpiente. Pues hasta el próximo programa. Nacho y a todos nuestros oyentes, un abrazo
3: a todos. Muchas gracias, amiga Victoria. Ya tenemos pues dos de las tres pistas para el programa del próximo día. El monte del que hablamos está debajo del nivel del mar y para subir a su cumbre hay un sendero que se llama el Camino de la Serpiente. Esperamos vuestros mensajes en el 634-423-664.
5: La santidad tiene como punto de partida que la salvación no depende de las propias obras, sino de la misericordia del Señor. Mozart celebra esa misericordia con la música que compone para el Salmo 117 y que reza así. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadle todos los pueblos, porque su misericordia ha sido grande para con nosotros y la verdad del Señor permanece eternamente.
3: Con esta música te entran unas ganas de ser santo, ¿verdad? Escuchamos ahora las noticias de los mayores contadas por Mercedes Montoya y Ana Márquez.
7: de mayores para mayores. A vuelta con el coco, la memoria. Es la encargada de traer a nuestra
8: cabeza los recuerdos y ocupa un lugar primordial en el sistema cognitivo. Pero, ¿qué más? La memoria es una de las funciones cognitivas, es decir, que permite adquirir conocimientos. Se trata de una función que, como el lenguaje, la atención, el razonamiento y la lógica, sirve para organizar nuestras relaciones con el mundo exterior.
7: El Papa Francisco insiste a los jóvenes, «Déjense iluminar por los consejos y el testimonio de los mayores».
8: Francisco recibió a un grupo de jóvenes de Bélgica con motivo de la JMJ Lisboa 2023. El pontífice destacó el valor de los jóvenes e incidió en la importancia de dejarse iluminar por la sabiduría de los mayores. Creciendo en el diálogo con los mayores, podemos formarnos una personalidad sólida para las luchas cotidianas y además ellos nos transmiten su fe y sus convicciones religiosas. Una de estas luchas es la de la paz, les dijo.
7: La cantautora cubana Ángela Álvarez, nominada al Grammy Latino a sus 95 años. A sus
8: 95 años, la cantautora cubana es prueba viviente de que los sueños pueden hacerse realidad, siempre que nazcan del corazón. Ángela ha sido nominada a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Su nieto, el compositor cinematográfico Carlos José Álvarez, ayuda a su abuela a compartir con el mundo su tesoro más preciado. Ha formado un equipo ganador de premios Grammy para grabar sus maravillosas canciones. Le deseamos mucha suerte a Ángela.
7: Los genes pueden transmitir la experiencia de los abuelos a los nietos. Se conoce como herencia epigenética
8: transgeneracional y puede afectar a la salud y el desarrollo, indican los autores del estudio en una nota de la UC Santa Cruz. Puede explicar cómo la salud y el desarrollo de una persona pueden verse influenciados por las experiencias de sus padres e incluso de sus abuelos.
7: Don Vitorio Oliver, obispo emérito de Orihuela Alicante, celebró su 50 aniversario de ordenación episcopal. El pasado 12 de octubre, en la Concatedral de San Nicolás de Alicante,
8: se celebró el 50 aniversario de la ordenación de don Victorio como obispo. Con toda solemnidad, se celebró la Eucaristía y la humilía hermosísima y escrita por el mismo don Victorio, fue leída como profeta por el obispo actual don José Ignacio Munilla.
7: El proyecto Rural Needs llevará formación sobre el cuidado de los mayores a zonas despobladas.
8: Rural and Mobile Learning es el proyecto europeo que ha desarrollado SEAS Estudios Superiores abiertos con el apoyo de la Comisión Europea y cofinanciación Erasmus, con el objetivo de llevar formación sociosanitaria a los cuidadores de zonas despobladas a través de un aula móvil. De esta forma serán accesibles los nuevos enfoques en formación en atención sociosanitaria y ayuda a la dependencia en el medio rural. Por el momento, Jaca, Chimillas, Huesca, Teruel, Soria, San Esteba de Cormaz y Cervela de Pisuerga se han beneficiado de ello. Enhorabuena.
3: Muchas gracias, Ana Marqués y Mercedes Montoya, que siempre nos ayudáis a mantenernos al día en las cosas de los mayores. El pasado programa nos hacíamos eco del Encuentro Internacional de Mayores que tuvimos en Fátima y Santiago a finales del mes pasado hasta el 1 de octubre. Pero quizá nos faltó el testimonio de quienes lo vivieron como participantes sin pertenecer a Vida Ascendente. Escuchamos hoy el testimonio de Yemina, quien desde Granada participó en el encuentro acompañando a José y Josefa, Pepe y Pepa, que son sus padres.
9: Este viaje ha sido para mí una experiencia maravillosa que volvería a repetir y no cambiaría ni una sola coma de él. Desde que Pepa, mi madre, me contó la preparación de un viaje a Fátima y Santiago allá por primavera, me gustó la idea y se han tenido que dar muchas casualidades o odiosidades para que yo pudiera ir a este viaje. Hice mi maleta con mucha ilusión y gana porque por fin iba a pisar la Sagrada Tierra de Fátima y ver a la apóstol, pero a la vez una sensación de sentirme desubicada debido a la diferencia de edad de más de 30 años con mis compañeros de viaje. Ese sentimiento se esfumó cuando nos subimos en ese autobús y fuimos recogiendo personas maravillosas por toda Andalucía hasta llegar a la bella tierra de Fátima, con tantas horas de autobús, daba por hecho que a mi vuelta a casa, mi libro de dibujo iba a llegar estudiado y mi blog cargado de bocetos. ¡Qué yo! Los trayectos estaban llenos de risas, de alegría, de canciones. También no hubo tiempo para hacer oración, pero el autobús tuvo la magia de convertirnos de grupo a ser una familia unida. Viví de una manera intensa cada día, cada lugar, cada visita, cada parada, cada comida. Todo fue especial. Incluso las noches con mi ya amiga Emilia, que a sus 70 años hizo que nuestra habitación fuera una fiesta pijama, donde nos daban las tantas hablando y riendo de nuestras cosas. Disfruté de todos los lugares que visitamos, cada uno con su encanto y su luz, pero el momento de encontrarme en la Capilla de las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima fue muy muy especial. Tantas cosas tenía que contarle a la madre que la emoción me invadió y solo pude contemplarla y ponerle todo mi corazón en sus manos. Y ya la noche, con esa luz de mi vela, alumbrar a la Virgen en su procesión de las antorchas. El otro momento mágico que nunca olvidaré fue el encontrarme cara a cara con Santiago Apóstol, encomendarme a él y entregarle todas mis intenciones y peticiones que llevaba de mi familia, amigo y mía. Contemplar esa hermosa catedral, ver ese inmenso botafumeiro balanceándose de un lado a otro y desprendiendo su aroma especial. Todo el viaje fue pura magia y emoción. Me convertí en la niña del grupo y cuidábamos todos de todos. Pasar una semana rodeada de personas mayores es una de las mejores vivencias de mi vida y recomendaría a todos los jóvenes de cualquier edad que no se pierdan esa experiencia de vida. De ello he aprendido viendo su comportamiento día a día, su compañerismo, su educación. Me han enseñado sus valores solamente siendo yo mismo. Me han compartido su alegría, sus ganas de vivir, sus proyectos y sus ganas de hacer mucho más por ellos mismos, su familia y el mundo. También me han enseñado la importancia de la fe y de la creencia en Dios para afrontar todas las dificultades que la vida nos presenta y que teniendo el alma cultivada se es mejor persona, se vive más feliz y se es más agradecido con todo y con todos. Gracias a todos. ...porque para mí ha sido un antes y un después... ...un reseteo en mi ajetreada vida... ...un volver a empezar... ...con una nueva actitud... ...más alegre, optimista... ...y mirando la vida... ...de una manera más positiva y cristiana.
3: Muchas gracias Gemina... ...esta es la alianza entre generaciones... ...a la que nos invita el Papa Francisco... ...cuando habla a los mayores... ...y también a los jóvenes... ...estamos en Radio María... Éramos tan jóvenes y podéis, como yemina enviarnos vuestros mensajes al WhatsApp con el número 634-423-664. En estos últimos minutos que nos quedan de programa, me gustaría que volvamos al tema del día, la vocación a la santidad. Álvaro, ¿cuáles son a tu juicio las mayores dificultades que encontramos los cristianos para ser santos?
0: Pues hablo por mí, por mi experiencia personal. Desgraciadamente, en muchas, muchas ocasiones nos dejamos arrastrar por esta sociedad que nos invita a vivir en yo, a vivir sin darnos cuenta de la presencia de Dios ...a vivir la inmediatez de las cosas... ...y cada vez que caemos en ese despiste... ...nos salimos del camino de la alegría... ...de la esperanza y de la paz... ...a mí me pasa... ...gracias a Dios de cuando en cuando... ...me doy cuenta y con mi GPS... ...de mis amigos de vida ascendente... ...pues vuelvo al camino... ...esa es el mayor dificultad... ...no dejarnos contagiar por esta sociedad... ...materialista e individualista.
3: Me parece muy importante esto, ¿no?... ...es decir, la Iglesia cada uno desde nuestra experiencia de la Iglesia, nuestros grupos, Vida Ascendente, cualquier otro movimiento o comunidad, son ese GPS del que nos hablabas que nos ayuda a vivir en Iglesia nuestra santidad. Jaime, tú eres un hombre de ciencia. ¿Qué reticencias encuentras entre tus colegas científicos para vivir en plenitud la vocación universal a la salvación? que pasa por el reconocimiento de Cristo y la búsqueda de la santidad?
5: Bueno... Me viene a la memoria las palabras de San Pablo, pues que dijo, el anuncio del Evangelio es locura para los griegos. Yo pienso en los científicos que les hablas de la resurrección de Cristo o la concepción virginal del Hijo de Dios y piensan, estás loco. Pero es que es un mundo material y la dimensión espiritual es un complemento que no está en contradicción con eso.
3: Es verdad, es decir, por mucho que queramos desde la ciencia quedarnos solo en lo físico-químico, siempre hay algo que nos trasciende. Yo no he encontrado la molécula del amor, no he encontrado la partícula del perdón, no he encontrado eh, nada más que esa dimensión material que sin la espiritualidad sin la conciencia de que Dios nos ha hecho hijos suyos y por tanto partícipes de su santidad, nuestra vida cobra sentido. Jaime, muchas gracias por tu testimonio. Ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. Tenemos pendiente dar a nuestros oyentes la tercera pista del monte del que hablaremos en el próximo programa. Así que tomad papel y lápiz. La tercera pista es esta: Cuando Peter O'Toole llegó a la cumbre de ese monte y vio lo que le esperaba, se le quedó cara de tonto. Vaya pista, pues a los amigos del cine seguro que le resulta una pista bien interesante. Resumimos. Primera pista. El monte del que hablamos está bajo el nivel del mar. Segunda pista, para llegar a su cima se recorre el camino de la serpiente. Tercera pista, a Peter O'Toole se le quedó cara de tonto cuando llegó a la cima de ese monte. Desde ahora y hasta el día 2 de noviembre, cuatro días para contestar, podéis mandar vuestros mensajes con vuestro nombre, la población donde vivís y el nombre del monte del que creéis que os estamos hablando, al WhatsApp 634-423-664. Solo entrará en el sorteo vuestro primer mensaje, pero podréis mandarnos más respuestas a los siguientes montes que os iremos contando en los próximos programas. 634-423-664. Nos quedamos con esta moraleja... ...los santos no son gente rara... ...ni distinta a nosotros... ...todos y cada uno de nosotros... ...estamos llamados a la santidad... ...pero siempre de la mano de Jesús... Y vinculados a la Iglesia. Podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a éramos tan jóvenes, radiomaría.es o al WhatsApp con el número 634-423-664 y seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María. Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio Éramos Tan Jóvenes. Gracias por su colaboración a Álvaro Medina, a la hermana Loli López, a Victoria Pascua, a Ana Marqués, a Mercedes Montoya, a Yemina de Granada y a Jaime Tamarit. Estuvo en el control Juanma González y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario, luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.